0: Hola, viajero. Oye, sé que son tiempos oscuros, son tiempos de pandemia. Las cosas se ven difíciles, pero detente un poco. Hay un grupo que quiero que conozcas. Son lo mejor de lo mejor en lo que hacen. Ven y presta atención.
1: <tose>
2: es peligroso. Una flama que se traga los la oscuridad sí, Mario. ¡Mario! ¡Voltre el de
1: vacía! ¿Tú la muerte con cuchillos? Sí, sí, sí. Y te gasturaré en el nombre
3: de la luna ¡Divénete! Yo estoy listo para la batalla Pero ante los enemigos hay que estar preparado ¡It's more freedom! La esperanza es lo que nos hace más contigo
4: oh, Es la razón por la que somos aquí oh, Es con lo que luchamos cuando oh, todos los demás se ha perdido
5: En medio de un mundo convulsionado, somos quienes te ayudarán a romper la cuarta pared. Cómics, manga, anime, videojuegos, cultura y mucho más en un solo punto de encuentro. Por supuesto, somos más que solo cómics. En la radio oficial de la fanaticada mundial, las fuerzas especiales de la hoy, te damos la bienvenida a… Entre, entre Viñetas. Bienvenidos, queridos amiguitos, a este nuevo capítulo de Entre Entreñitas, porque somos más que solo cómics. Estamos en vivo y en directo en este capítulo número 172, el capítulo Pichu. Si es, efectivamente lo quiere ver en la lista de Pokémon, ya estamos listos y dispuestos no este, este día 13 de agosto, viernes 13.
6: No te
4: casas ni te embarques Pero esos son los marques
5: más que solo cómics
4: Ay, me repito, me repito sí, ¿Qué se repite, hermano?
5: Sí. No, que
4: estaba probando el funcionamiento en, en Ay, nuestro ya. YouTube, en nuestras redes sociales Ay, bueno. Y
5: estaba funcionando mi celular Maravilloso, estamos bien entonces saliendo por todos lados sí, eh, por, eso,
4: por eso te, te oías doble.
5: No vamos a hablar de temas de miedo porque ya es bastante... bastante bastante cliché hablar del viernes 3 y todas estas cuestiones, pero...
4: Y el eh, mundo ya es demasiado el, oscuro como para,
5: para eso. Sí, no, pero lo que sí vamos a hablar son temas de terror. Efectivamente, porque lo que vamos a tratar el día de hoy se viene brígido, brígido, brígido. me acompaña, terrores.
4: Me acompaña mi amigo personal, querido Keita, ¿cómo está, amigo? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias, pandita. Aquí sumándome otro viernes más, otro día más. En este maravilloso proyecto que nos tiene tan enamorados del, del mundo de las artes, de la cultura pop, de los cómics, de los mangas, trayéndole lo mejor a ustedes, a nuestros auditores, a nuestros fieles auditores, que día a día nos van premiando con sus, con sus likes, con sus comentarios, así que sigan así. Sí,
5: muchas, muchas gracias porque ustedes hacen posible este, este programa. Nosotros solo somos meros reproductores de, de lo que ustedes también piden en las redes sociales. Oye, eh, hay que hacer un, un saludo en especial, muy especial, a nuestro querido colega y compañero amigo Sebastián, que el sí. día de hoy eh, efectivamente ya se titula como kinesiólogo, así que un fuerte, fuerte abrazo para ti, Seba. Te dedicamos a este capítulo, todo, todo, lo que, todo lo que se viene ahora en más ahora de forma profesional en tu labor como kinesiólogo, así que muchas, muchas felicidades, me imagino que tu familia también debe estar muy feliz, tu pareja, todo el mundo debe estar así muy, muy, muy feliz, nosotros también lo estamos, así que te dedicamos con mucho cariño este capítulo y, y muchas, muchas felicidades, querido amigo, así que, Napo, tenemos kinesiólogo, cabros. <risa>
7: Oye, prendí cámara ¿Visita? para felicitar a, a, a Sebastián, ¿eh? Sebastián ahí, sí, que felicidades. Y voy a verte pronto porque yo creo que tanto tiempo sentado, me va a salir otro, otro trombo y voy a ir a quinesiólogo.
5: Sí, tírala como talla.
7: Sí, no tocó madera pero acá, tocó vi, vi,
4: vi por ahí que te hiciste de una nueva silla, así que... Sí,
7: no, ahora Era por fin, mira, por fin puedo hacer esto, por fin puedo verme decente, <risa> y descansar la espalda a la vez.
5: Así que no, maravilloso, Fe felicidades Evita, eh, ahora sí te, te vamos a poder ver otra vez, <risa> ya como dos meses desaparecido, pero bien, vamos que se puede querido. Bueno, sí. todo sea por este bendito título que se, te que se te viene ahora, así que muchas, muchas felicidades. Oye, para poder comenzar a, a conversar el día de hoy, quiero presentar a nuestros amigos de Fábrica de Recuerdos, el día de hoy, mira lo que tengo acá ¡Oh, qué hermoso!
4: Qué tengo un hermoso. montón
5: de libretas de Uno de esos es mío recuerdo. Sí, sí, sí De hecho, hay varias que son... son mira, mira, mira oh, Ahí Mikey, Mikey también tiene su, su propia libreta Aprovechando que lo, lo vi este miércoles en, en, en la reunión de la radio le llevé un recuerdito también a los colegas de la radio. Y mira estas hermosas, hermosas libretitas de Fábrica de Recuerdos. Hay de todo. todo. Tenemos estas de Fenomenoide, de Freakazoid. Tenemos de Cowboy Vivo. Está hermosa esta de Cowboy Vivo. Tenemos de Beetlejuice. Tenemos de Beetlejuice. Y obviamente lo que es la cultura japonesa también se hace presente en Fábrica de Recuerdos. Porque esta es una empresa familiar que trabaja con solamente productos reciclados, esto no, no, hace, no le hace daño da al medio ambiente, como otras Maritos. mineras que andan por ahí, pero nosotros oh. sí trabajamos con productos reciclados y eh, fábrica de recuerdos en esta empresa familiar, lo hace posible y lo hace hermoso con estas Bellas libreticas. Tengo las del equipo también, chiquillos. Hashtag las una no Domingo. Claro, las que, las que debíamos hace bastante rato ya están acá, amigos. Así que para que usted vaya y vea el catálogo de todo lo que usted quiere. Libretas, cuadernos, planeadores, recetarios, todo, 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 todo en fábrica de recuerdos.cl porque es una empresa familiar, como les comentaba, y traen lo mejor del de mundo de la cultura pop a los cuadernos y a las libretas. Así que vayan, fábrica de recuerdos. Punto CL entremos de lleno a conversar el día de hoy y qué bueno que, que, que Mikey también está ahí con, con pantalla, va, aprendí igual porque también puede meterse ahí a conversar porque hay varias noticias de, en el mundo de la cultura pop y quiero detenerme saltándome un poco lo que es la pauta también porque hay una noticia que nos llegó el día de hoy, que, se, que, que efectivamente nos llegó y eh, nos dejó peinados para atrás a muchos que es el anuncio del primer teaser de la película de Slam Dunk. Uh, muy este, esperada, muy esperada. Muy esperado, muy esperado. No sé cuántos años ya van de hiatus, que efectivamente ya... Más eh, de los este que anuncio... llevaba Evangelion. Sí. <risa> que más
4: se estrenó ya... ayer, creo. Hoy, hoy día o ayer o hoy.
5: Exacto. Y el día de hoy nos llega justamente de parte del estudio de, de animación que, que va a, a lanzar justamente eh, Slam Dunk, la nueva película. Este teaser que es, solamente muestra la fecha que vendría siendo el otoño del 2022, obviamente en Japón, eh, y un raf, un dibujo, un boceto de lo que es el equipo principal de Shohoku sen, eh, puesto así como mirado desde arriba, como planeando una jugada. Eso es todo lo que se nos lanzó, pero con esta fecha, con una fecha ya tentativa, que es el otoño del 2022, eh, obviamente en las fechas de Japón. Lo bueno de, esto, lo bueno de esto es que efectivamente eh, va a ser escrita y dirigida por el mesmísimo Takehiko Inoue, eh, mesmísimo. el creador, <risas> el mesmísimo, por lo tanto... Eh, nos aseguramos de que más, canon imposible. más canon imposible y Toei Animation se, será definitivamente el estudio encargado de animar la película
4: ay, al no, igual,
5: ya,
4: ya al, igual
5: después. al igual que hiciera en su momento con el anime en, eh, en el anime clásico uh, de los 90 así que ya tenemos aviso ya tenemos ay, película anunciada que... Que se sumaría justamente a las listas de películas del 2022, como también se sumaría eh, Dragon Ball Super, Super Hero.
4: antes eras chévere.
5: <risa> sí, es igual, es igual le pone de pronto, como que de repente se le, se le prende la ampolleta y esa cuestión en el
4: <risa> Aguante, Kyoto Studios, vieja. Quemados y todo son, son, son mil veces mejor que... ¿Qué estoy ahí?
5: Ay, ya, ya iremos conversando de todo ahí en el transcurso del programa Porque sí. también tenemos que hablar de las grandes compañías y sus imperios eh, otra, oh. otra noticia importante que nos llega el, durante la semana Fue que, también en Japón La película Volver al futuro Va a tener su adaptación a novela va, Vale decir que va a ser una pequeña novela ligera en Japón y. Eh, Debo decir que te... se ve la raja. Sí, se
4: ve hermosa. Espérate, se ve hermosa. Voy, a, voy, a, voy a ver si puedo hacer un, un, una muestra para, el, para nuestros queridos eh, visitantes de nuestras redes sociales. Oh, se nos está sumando el doc. Maravilloso. Buenísimo.
5: Hola a todos. ¿Cómo les va?
3: Hola muchachos a todos. Buenas, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
5: ¿Cómo están doctor? <risa>
3: bienvenido, bienvenido.
5: Ya, llegó, llegó, llegó justo, justo cuando estábamos hablando películas clásicas de esta, de esta novela ligera que se va a lanzar en Japón de Volver al Futuro
3: muy bien películas clásicas, yo soy uno de los más clásicos de este grupo siempre eh, estableciendo <risa> conversaciones estableciendo frente a frente y diferencias por lo clásico que soy pero lo clásico
1: que
3: soy también adaptado a las nuevas realidades pero siempre pintado con pinceles de Detalles
5: que así. ¡Ah! Ah, pero es que este, güey bueno, habla muy bonito, bueno, no se puede sí, hacer. Ya, sí, ya, ya. No
4: se puede ya, hacer. Ya, ya se. Trampa, eso ya
1: está. <risa>
5: Les cuento, chiquillos, que esta icónica película ochentera, Back to the Future, lo más conocida acá en, en, en estos lados de Latinoamérica, como Volver al Futuro, uh -huh. eh, va a regresar pero no como una secuela o un remake, sino como una novela ligera. Este famoso estilo de novela japonesa comúnmente cuenta con ilustraciones de manga y a menudo se, eh, sus historias se adaptan al manga y al anime. La nueva adaptación de la cinta está a cargo de la editorial infantil Poplar Publishing a través de su sello Poplar Kimi Nobel, por lo cual estará dirigida a niños de escuela primaria y secundarias en Japón. ¿Ya? Eh, obviamente esta película fue claramente reconocida durante la época del, del, del 85 en adelante la, la década del 90 fue dirigida por Robert Zemeckis en su momento y es la primera novelización para niños que recibe justamente esta, esta, esta entrega eh, ahí,
4: estamos, ahí estamos mostrando nuestras redes sociales en, en Twitch en Facebook y en Youtube una imagen de lo que sería esta novela ligera con un Marty McFly bastante estilizado, bastante jovencito, un doc ahí muy en el estilo, bueno, no por nada Rick Mortes son una parodia directa de esto, sí, así que bien interesante lo que se vendía con esta novela ligera, hay que hay que ver cómo, cómo Exacto. va.
5: Esta adaptación está escrita por ich Ichiro Omi y eh, será presentada con ilustraciones de Zerowo Iwamoto y el primer volumen se publicará en Japón el 18 de agosto y eh, va a costar 748 yenes, vale decir que alrededor de 5 luquitas chilenas, por decirlo de alguna forma. Querida. Y la editorial ha mostrado la primera portada con Martin McFly, el Doc Brown y el, in el inolvidable DeLorean como protagonistas. Así que, dicho o sea de paso, se ve
4: maravilloso. Se ve
3: hermoso. Oye, yo tengo el... una, buena, una buena consulta. Bacán, maravilloso, esplendoroso, con recuerdos fatal, pasados y lo presente. Pero, ¿por qué el autor no puede ser un Juan Pérez, un Pedro Lazo? y tiene que ser un Ichiro, no sé cuánto, y un porque, Japón. Ah, porque, ah, porque,
4: ah, es una, porque, porque es Japón un manga, amigo. porque Japón, y, y, y ojo, no, no es por merecer ni nada, acá han salido maravillosos fanfiction, parodia de película, no sé, en su momento el Matutex, sí. eh, Harry Potter de Botella, eh, en España han salido estar Mal, <risa> entonces, ah, no, Star Wars, Star Wars, sí, o Yo sí, y Chir, no, Star no Mal. Te en
3: la tele sí. encontré, pero no le ha podido reencontrar.
4: Aguante los fancines vieja. Ahí claro. ca Carito Pardo por, por YouTube nos dice eh, Te están diciendo el clásicos eh, Doc. El
3: clásicos ¿El Clásicos, ah, muchas gracias Como si fueras el risas claro, sí, en, en
5: este caso, claro, son Ichiro No sé cuánto, Ichiro bla 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 Claro, porque son japoneses Si hubiese sido sí. acá en Latinoamérica hubiesen sido Carlos, Carlos Pereira, no sé
4: Cosas así
3: Pero no eh, Carlos Claro. A Hidalgo, el que hizo cómic para la de los Power Rangers,
4: ¿Sí? exactamente Bien, para, bueno, para los gringos, para, para gringos eh... ese ha sido Moises Hidalgo. <risa> también tenemos el caso de este dibujante de, de este manga, como de, de yoyos, creo que era. O sea de. no, que es chileno, tipo, pero el que, el que ganó la, este concurso era todo ahí, creo que fue de la, no, de la Shonen,
3: de la Shonen Jump. Voy sí. a mandar un saludo oye, a DJ Manga, que está ahí al lado. Hola, DJ Manga. DJ Manga. Hijo.
7: Hola, hola, ¿cómo estás?
3: Manga
5: chalecos.
7: ¿eh? <risa> Manga poderón. Claro.
5: Oye, hablando de arte y, y de estrenos y de portadas y todo esto, otra noticia importante que se dio durante la semana fue que eh, ya también hay anuncios de lo que va a ser Spider-Man No Way Home la tercera entrega del de, eh, hombre arácnido para lo que es el universo cinematográfico de Marvel donde eh, el hombre araña y el Doctor Strange se unen en el arte promocional para la nueva película que también está filete está realmente muy bien hecha eh, deja el hype bastante alto porque vemos a, a, en, en varias imágenes haciendo un team up justamente entre Doctor Strange y, y Spider-Man y a su vez, el traje de Spider-Man se, se ve eh, en un traje de color oscuro, como, como el simbionte el de, de Spider-Man 2. Eh, pero, el, el... 3, perdón, de Spider-Man 3. Pero obviamente con, el, con los clásicos tonos de, de, de lo que es el, el traje clásico del universo cinematográfico de Marvel. Eh, e incluso algunos juguetes oficiales también revelaron que Peter Parker usará este traje este traje negro durante la próxima película.
3: Mm.
5: Así que también se ve bastante prometedor el, el, el hay lado bastante, de Hay bastantes
4: de eh, mitos, supuestas filtraciones. A, eh, aprovecho acá, aparte de agradecer a Carito Pardo que nos recordó que es Psychomic, el autor este de este manga que ganó un concurso en la chonera. Gracias,
5: Carito, siempre atenta.
4: Viste triples para ella. Eh, de que, de que estarían filtrando la supuesta trama de No Way Home. O sea, hasta el momento no se ha mostrado nada. Más que estos afiches promocionales. Yo creo que es básicamente porque es la película más esperada. Me, por el mero hecho de que pueda presentar el Spider-Verse. Exacto. Y, 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 y todo lo que ello conlleva. O sea, si tú y en una misma película mezcláis a Andrew Garfield. A Tobey Maguire. O sea como co, supuestamente, ¿no? estos son supuestos, pero, pero en carpeta tienes a Alfred Molina como el Doctor Octopus y a Jamie Fox como Electro, o sea, esos dos te están diciendo que son del universo de Sam Raimi y de Amazing Spider-Man, entonces... Exacto. Y ojo que... Solamente que faltan, son esos últimos dos, por, o sea, los primeros dos, por decir así, Garfield y y Maguire por ser confirmados como Spider-Man ojo que también hubo algunos
5: trascendidos uh -huh. eh, algunos rumores de vacío por ahí de acerca de la participación de Willem Dafoe como el, Green Goblin. el de verde. Eh, sí. pero fiel a su estilo sin, sin, sin crear falsas ilusiones tampoco, cuando le consultaron si eventualmente con este multiverso de Marvel él eventualmente participaría guardó silencio no dijo algunos ni tiran, sí no dijo ni el no el
4: silencio otorga pero hay que, hay que ver qué es lo que resulta porque mínimo es la película más esperada con la menor información y cualquier teaser trailer que pueda que pueda lanzarse eh, resultaría caótico para los planes de Marvel al final no, para los planes futuros de Marvel de hecho claro. dicho o sea de paso ellos están más preocupados actualmente del Warif que uh, que ya se estrenó este miércoles con un muy buen capítulo, muy buen primer episodio. Eh, Absolutamente. Y se viene Chang que dicho sea de paso, se confirmó que no va a salir para el primer Access.
5: Ah, mira. Maravilloso. Va a salir directo entonces de, a. a... Gracias, a lo... sí, gracias a Scarlett.
4: Sí, gracias, Scarlett. Real, real.
5: Gracias, Santa Scarlett.
4: Santa Scarlett de Scarlett lo, de, lo, de las demandas imposibles.
5: <risa> Oye vamos a tener que prenderle la velita entonces
7: oh. ahí <risa> escarle de saluda desde Warner brothers oh, se me
3: fue oh, 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 lo que oh, acaba sí. de decir estimado amigo a mí feliz me hubiera estado suficiente <risa> para negociar con scarlett ahí claro claro loco
4: si Scarlett se estaría yendo a dc como dijo el, ahí el mike a hacer poison ivy o sea sí, ¿no? sí, está ahí el ya se personaje
5: pero, pero guardemos pauta para más rato porque después sí, sí, lo, sí.
4: lo vamos a conversar pero, es que se ve bueno
5: pero deteniéndonos incluso en el, en el universo de Marvel todavía
4: okay.
5: eh, y otra también noticia de parte de lo que es el, esta, esta tremenda compañía es que Guardianes de la Galaxia volumen 3 será la última película para James Gunn y para mm -hmm. Dave Bautista eh, Recordemos James Gunn, que se salió del universo cinematográfico de Marvel para ir a filmar. Lo, lo, salieron,
4: lo bueno, salieron, lo salieron. por salieron. Sus declaraciones en su momento en Twitter.
5: Lo salieron para poder terminar haciendo eh, Suicide Squad, Squad, bien digo, Squad. y después retorna el, el, el hijo pródigo para poder eh, filmar las últimas eh, entregas de Guardianes de la Galaxia 3, eh, que comienzan justamente a finales de este 2021. Y eh, la gran mayoría de la gente siempre se preguntó ¿Qué va a pasar con James Gunn? ¿Y qué va a pasar con los que también terminan contrato? Que eventualmente uno de ellos es Dave Bautista
3: eh, Más conocido como Batista en la WWE Y hay un rumor de que dice que puede volver a la Exacto
7: Sí, pero él dijo que no quería volver a luchar mm, pero
3: o sea, sí,
7: Si vuelve mejor. sería a lo mejor un personaje o Un gimmick que, como se conoce en la industria, de backstage podría volver a eso,
3: claro. Podría pues, hacer alguna lucha especial en, en tal evento y aparecer ahí, podría ser, podría ser, del tío Sam sí, claro. y del por eso del, del VJ del, del del, VUJ. El, del VUJ, de, de, los,
5: sí. de los verdes. La, te la tercera película de la franquicia de Marvel ha estado esperando un, en, en producción durante varios años, bueno, por pandemia y todo este show que hemos estado viendo en los últimos dos años.
4: No, ¿y, la eh, y la salida de Gann.
5: Y la salida de Khan, sobre todo. Luego de que, justamente en 2018, Disney despidiera a James Gunn. Eh, tras encontrar algunos tweets ofensivos publicados por él, a pesar de que eh, se recontrató en 2019, uh -huh. la pandemia también provocó otro retraso. Al anunciar la Lista para la fase 4, el estudio confirmó la cinta y la fecha de lanzamiento con un logotipo oficial que vendría siendo Guardianes de la Galaxia, Volumen 3, mayo 5 del 2023. Esa sería como la fecha todavía? tentativa hasta el día de hoy. ¿Cuánto
1: todavía?
5: Eh, en unas entrevistas fue justamente cuando el, el director James Gunn mencionó a Bautista y agregó, y agregó diciendo que, comillas, sé que Dave la ve como su última película de Guardianes y Dave y yo estamos bastante comprometidos con estos proyectos así que no me veo haciendo nada más después de eso por lo tanto da pie para decir de que eventualmente nuestro querido Drax y el director estarían ya dejando el universo de Marvel con Guardianes de la Galaxia 3 simpático Nanaisito. A mí, a mí me dolería perder a Drax o, o, o aparte de los guardianes pero se supone que ya no podrían cumplir mayores funciones dentro de, de lo que se viene o lo que estipula la fase 4 o sea, claro, la fase 4 de, 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 del MCU no sabemos qué, qué de, se de puede gastar 4
3: tienen que estar vacunados con fase de movilidad <risa> 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 bueno. eh, es, que, es que a lo mejor Batista
7: piensa eso piensa, oye mi personaje a lo mejor no, no va a tener una mayor importancia y prefiero buscar nuevos horizontes dentro de Hollywood puede
5: también, ser también también, también ¿Quién, quién sabe lo que puede pasar sí. el punto es que entre medio también eh, con este tema de eh, Suicide Squad, por el otro lado con, con James Gunn eh, dice, James Gunn co-escribió y dirigió la primera película de la franquicia vale decir, de Guardianes de la Galaxia uh -huh. que debutó en 2014 y también escribió y dirigió la segunda que se estrenó en 2017 al igual que el guión de Guardianes de la Galaxia volumen 3, que está programada para debutar el 5 de mayo del 2023, mientras que sus próximos planes con DC incluyen una serie de televisión con Peacemaker, el personaje que interpretó John Cena en Suicide Squad, mm. eh, y que volvería justamente él mismo a interpretarlo en esta eventual serie de televisión para DC. O sea, pega no le va a faltar a James Kane, digamos. No, pero no. Pero... John nada. Cina, te, 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 te. Ah. ¿Qué está cantando este?
7: El no. tema de John Cena. ¿Qué, qué, qué, ah, el qué, tema qué, de John qué, Cena de la WWE. la WWE. Un John Cena que está de nuevo en la WWE. Eh. Va a estar un rato ahí peleando.
3: Oye, ¿eso te me pasa me... por estar viendo Naruto? ver
4: pues. de de John Cena? ¿eh? <risas> No veo yo, ni Naruto no, ni la WWE, ¿ah? WWE, no WWE así la WWE, tampoco. que no, no, no <risa> aplica
3: ese comentario no aplica, no es lugar. DJ, manga me me me
5: a mí que me registren, tampoco me, veo A mí que me registren Tampoco, tampoco. Oye, y la, la última noticia es antes de entrar a, 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 a lo que es la pausa, haciendo el guiño, obviamente de que también está confirmada la continuación de Sonic. Eh, donde Edry Selva efectivamente va a participar como Knuckles, el sí. compañerazo de. O, compañerazo antihéroe rival. De en, este Sonic. Caso,
4: en este caso haría como. según los trascendidos, sería como a, apoyando al Dr. Eggman buscando una esmeralda similar a la trama de Sonic, Sonic and Knuckles y el Sonic 3, básicamente. Uh -huh. Y que eventualmente después podría hacerse amigos de, del equipo que vendría siendo con Sonic y Tails Que dicho sea de paso con Tails ya confirmado como, como escena post-credito de la, de la película que salió a inicio del 2020 del año, claro. el año pasado. Y después tampoco se sabe la voz que, que le, quien le va a dar claro. así que Magistralmente que
5: doblada por Luisito Comunica Luisito, ¿Sabéis qué? ¿sabéis
4: qué? ¿Sabéis qué? Yo la, vi do, yo la vi con el doblaje y no es malo, porque el tema es mexicano, entonces tiene, tiene la facilidad comida, de comida del de acento neutro. Eh, no es la mejor experiencia, es mucho mejor que ver a German, 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 Germán 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 como el, 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 el hielo o la Topcatomisich.
6: Por supuesto. Así
4: que, eh, o sea, ahí sé que estoy nivelando para abajo, pero, pero, no, pero no es malo, no es malo para nada.
5: Pero habiendo de da, de da tanto... Habiendo tantos locura. Pero es
4: que son Star Tanens, pues o sea, de gente
3: titulado.
4: Pero es Start o sea, pasó lo mismo. En su que, hace casi que hace... pasa lo de Chueco.
3: Luisito comunica a la yeah, o sea, yo lo sigo en YouTube y es muy entretenido. El compadre tiene hasta una empresa eh, OMB de celular, o sea, imagínate. Está en la palestra. O sea, que no es Nada. innegable. Mira, en beneficio del tiempo.
5: En beneficio del tiempo voy a plantear la noticia para que después pues a la vuelta de, la, de los comerciales podamos eh, desarrollarla de buena forma y la noticia es es que Funimation de Sony completa la adquisición de Crunchyroll y en este caso ambos servicios de streaming se han convertido en una sola empresa que a finales de octubre se reveló de que Sony, propietaria de Funimation, estaba en negociaciones para comprar la empresa y unir su servicio de, trans, de transmisión con Crunchyroll y ambas, y ambas plataformas de streaming especializadas en anime la adquisición se anunció por primera vez en diciembre del 2020 y en marzo el departamento de justicia de los Estados Unidos revisó el acuerdo eh, que le daría a Sony el dominio sobre la transmisión de anime eh, a nivel prácticamente mundial eh, wow. Vamos a ir desarrollándolo a la vuelta sí. de la pausa porque tenemos que sí o sí hacer el, el primer corte comercial. A vos, y Stephanie he porque tiene nichillo. Y, y obviamente en <risa> compañía de nuestros amiguitos de Fábrica de Recuerdos, uh, vamos a escuchar. Eh, ah. Sí, todo el mundo ya con sus libretitas. Yo tengo
4: libretitas de Ata con Cuco.
5: <risa> vamos a escuchar a los Rolling Stones con Satisfaction acá en el en Entre Viñetas porque somos. Más. Que solo que solo comí.
6: ¡Súper volumen!
4: Hola tío,
3: aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb.
6: De la Fanaticada Mundial.
5: 10 volvemos a este tremendo capítulo de entre viñetas, porque somos más que solo cómics, a través de www.radiod.cl, la radio oficial de la Fanaticada Mundial, y a través del canal 131 de Sapin TV, como también a través de nuestras plataformas virtuales, Twitch, Facebook. En Twitch, Facebook y YouTube siempre digo Twitch, Facebook e Instagram pero no, es YouTube, <risa> Facebook y Twitch, en esas tres plataformas estamos saliendo en vivo y en directo a través de eh, nuestras plataformas, se nos suma nuestro tremendo maestro Egregio, Don Lotso ¿Cómo le va maestro? Pensando de la profe Claudia
7: ahí? Sí, por supuesto
5: <risa> <risa> Egregio, Egregio maestro egregio. Bien, pues, amigos, estábamos acá haciendo la, la revisión de noticias y que ahora ya también comenzamos a, a revisar junto a nuestros queridos amigos de Nación Geek Chile que escuela, este ¿no? fin de semana recién pasado estuvieron en la bataola llamada Feria Friki y que eh, estuvieron ahí y les fue súper, súper, súper bien.
7: Mm.
5: Eh, yo creo que de todos los puestos que pasamos, además de los de comida, Nación Geek era de los que tenía cola para poder vender, así que me, fue, por lo que vi sí. le fue bastante, bastante bien a, al tío Nación Geek, así que aproveche, espere, espere yo creo que un día más para que renueve el stock, porque efectivamente quedó casi en pelota, así que vaya y después vaya en buen sentido vea, en el buen sentido, <risa> vayan y vean justamente después el catálogo que, que, que van a renovar, porque poleras, polerones, tazones todo lo que buscan, tú lo puedes encontrar en arroba nación geek chile, y hablando de maestros y de gurúes y de, y de tremendos profesionales, se nos suma nuestro festejado Sebastián,
4: nuestro kine doctor, doctor Sebastián oh,
7: campeón, bien,
1: campeón, campeón,
2: campeón <ríe> <Muy bien. ríe> oh, en verdad, sí hoy día así largo, uh -huh. literalmente hoy Hoy día me levanté a las 5, cinco, a 5 cinco de la mañana, sonando la eh, alarma media hora después de que me levanté. Oh. A mí fue así bastante largo, así que ahora puedo decir de que soy un friki friki.
7: Oh. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien.
5: Fuerte, fuerte el aplauso virtual
2: para ti, querido amigo, felicidades. Sí, felicitaciones. Muchas
7: felicitaciones.
2: Gracias. Disculpen, he estado eh, casi muerto en, en el tema de conexión. Por
0: favor Dígame
2: <ríe> oh, <ríe> oh, Dios mío
0: eso, eso, <ríe> eso ya
5: quedó como institucionalizado el segundo el, el segundo, el segundo. Hasta, hasta el
7: sumo está celebrando
2: <ríe> claro. sí. ya, pues, sí. ¿En
7: qué
1: quedamos?
2: Quedamos en que
5: vamos a comenzar a revisar Esta, uh -huh. esta última compra que justamente hizo Sony Con, eh, con Crunchyroll que, eh, que trae hartos coletazos, eh, porque lo planteamos en el primer bloque, luego de semanas de la revisión, de la asociación de revisión de antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos Lo mismo que le dieron la luz a Disney para comprar Fox Exacto, y la aprobación regulatoria Sony Pictures Entertainment confirmó que ha completado la adquisición de Crunchyroll de AT&T a través de Funivation Global Group por 1.175 mil millones de dólares. Ojo, bueno.
4: El vuelto al, al pan. Claro, claro.
5: una cifra estratosférica. El anuncio no reveló cómo o si las plataformas de anime se fusionarían o planes para los costos de suscripción para los usuarios. En un comunicado, Crunchyroll dijo que las dos marcas que conoces y amas Trabajarán juntas Y creemos que mm. esto es algo grandioso para los fanáticos y la industria por igual Ambos equipos están bien informados, son apasionados Y se han comprometido con el anime, la comunidad, durante décadas No podríamos pedir mejores socios Yo obvio, con esa plata hasta yo me vendo, pues amigo
1: <risa>
4: <risa> Nadie que... vos... Nada. <risa> <Cuidado> <risa> La necesidad hombre. tiene cara de hereje
1: Claro.
5: Sí. Así que eh, ya tenemos efectivamente de que Sony compra esta tremenda, tremenda marca, esta tremenda compañía que es Crunchyroll para seguir trayendo lo mejor del anime a, a través de las pantallas de
0: plataformas de pago. Ahora eh, que esperar cómo se verá esto en PlayStation.
4: De partida Sony ya confirmó de que, de que Crunchyroll vendría nativamente.
0: Hermoso. Claro. Lo cual,
4: lo cual tampoco significa mucho al fin y al cabo de una aplicación más, ¿cachai? No, o sea, la puedes la puede ver en tu celular, Entonces no. Ahora, lo que, lo que sí sería interesante en ese sentido serían planes para los que tengan las, las suscripciones de PlayStation. Eh, A eso iba yo. Sí, sí. Eh, de que les permitieran ver gratis el contenido, o por lo menos un plan básico de contenidos de, de Crunchyroll. Claro. Dicho o sea, paso a la otra vez, vimos la, la, las cuestiones originales que tiene y era como: ¿Qué estoy viendo? Hasta el ti, tiene mejor animación. Oh, sí. Ah, eso. <risa> Vamos a hablar largo y sobre esta temática, pero
0: más adelante. sí. sí.
5: sí. Porque en este caso, donde, donde queremos detenernos también ahora, eh, que es el, el, el punto de la contingencia mm -hmm. también que es justamente este, esta compra y venta de, 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 de compañías y que salen rostros, entran rostros, y hablando justamente también de la, del caso de Blizzard, que ya llevamos un par de semanas hablando de este, de este tema, eh, te y cómo también, cómo también ha ido avanzando, y hablamos derechamente de lo que son las condiciones laborales en el mundo de la cultura pop. Eh, lo veníamos conversando ya hace un par de semanas eh, con este tema de, de Activision Blizzard de, de estos casos de acoso y de abuso sexual sí. eh, en hombres, de parte de otros hombres y de directivos de la, de la compañía que han hecho justamente que nosotros hablemos de qué tan dispuesto estás a ponerte la camiseta por tu empresa <risa> para poder llegar a esos puntos y, y que justamente siguen siguen marcando la pauta que es justamente eh, exacto oh, pregunté, uh, 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 preguntémosle qué buena, a Messi
4: qué, qué, buena, qué buena frase qué buena frase y a su vez también
5: preguntémosle a Scarlett Johansson que eh, efectivamente como ya lo planteamos en el primer bloque eh, ella ya estaría dando el paso al costado de, de lo que es Disney y Marvel y que incluso ya tendría algunos tiene la a, estaría vetando Claro, Disney la estaría vetando Y que además estaría ya recibiendo Algunas eh, propuestas Para eh, trabajar en DC Comics por el lado de Warner
4: Codito, codito De abajito a bajito con Margot Robbie
0: Exacto Ay mamá
5: Ay, mamami, ay
4: mamita me va a dar Ay algo. mamá
5: Entonces el, el tema está denso Condiciones laborales en el mundo del entretenimiento En el mundo de la cultura pop eh, y que se da en cualquier parte en cualquier hijo en cualquier, en cualquier parte de hijo de vecino efectivamente sufre este tema de las condiciones laborales y creo que eh, es aún más mediático cuando suceden este tipo de cosas eh, y el caso de Scarlett Johansson nos ha dado que hablar ya también un par de semanas entonces como, es como contingente eh, comenzar a trabajar
4: eh, acerca de esto más aún cuando en los comerciales estábamos conversando, bueno y esto lo habrán visto la gente, la gente que nos sigue por nuestras redes sociales el, el hecho de que Emma Stone confirmó y ya firmó para, para ser cruel a dos, entonces esta como supuesta hermandad, sororidad que, es, que se iba a dar, que ella iba, espérate, coño, eh, de, que iba, de que iba a apoyar a, a Scarlet Sida en su demanda contra Disney, pero puta, el, 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 el pinche dinero hizo, como, como dicen, la necesidad tiene que de hereje.
2: Dinero, 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 escucha algo, dinero Dinero, 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 dinero Dinero,
4: dinero, 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 dinero. El billullo El Bijou -Y, -Y, y, y tendremos a En ese sentido A Emma Stone nuevamente encarnando a la, a la icónica villana Que hace de tu perrito Un abrigo de piel
5: Sí, ella misma Sí, a, a mí me, me, me llama la atención, ¿eh? porque, claro, en algún momento Emma Stone también estaba así como, no quiero decir amenazando, pero sí revisando justamente el tema de sus contratos, y ahora resulta que efectivamente está, estaría firmando por una, por una secuela para, para lo que es Cruella.
1: Sí.
5: Eh, mientras que, y también lo conversamos hoy día en el matinal con, con Mike, ¿qué hubiese pasado si eventualmente Scarlett Johansson le quedaran temas pendientes En el universo cinematográfico de Marvel ¿O qué hubiese pasado si eventualmente Scarlett eh, eh, Black Widow, el personaje Hubiese estado viva dentro del, del Universo cinematográfico
4: eh, Pregúntale a Terence Howard Para la gente que no sepa Terrence Howard era el primer Rowdy El primer War Machine Por decirlo así, amigo de, de, de Iron Man ah, en La primera Iron Man después fue reemplazado por Don Chidol porque básicamente el tipo no, o sea en su momento él quiso tener un sueldo igual o similar al que se le estaba pagando a Robert Downey Jr. en su momento mm. le dijeron ¡Tapa. No. Eh, lo, más, lo más cercano es que es,
2: ahora es el antagonista de Space Jam
4: 2 ¿Cachar? claro de no, otro, otro que se pasa a Warner a Warner eh, y y rayos, pues, el, el, los tipos no, o sea, ¿a qué otro no han cambiado en ese sentido? Cambiaron a Edward Norton por Mark Ruffalo, mejor cambio, mejor cambio, no tengo nada que decir en ese sentido Bueno,
5: part partamos de Eric Bana
4: No, pero es que eso no está en el MCU, no, no, estamos hablando del MCU, de lo que está actualmente como el universo cinematográfico de Marvel en su momento está Eric Bana O sea, sí, no, Eric Bana no, no tiene nada que ver Porque ni siquiera es parte del MSU Es eh, lo que fue como en su momento La película del Capitán América o lo, lo de Thor en pasado A ese nivel caso. Mmm, en los 90 como, como fuera de lo que es actualmente Pero tenemos más? a Tenemos a Terrence Howard Tenemos a Edward Norton Exactamente Norton, exactamente. Eh, ¿Quién más? Bueno, ahora es Scully Johansson y, y reemplazada por Florence Pugh en cierta forma. Mm. No, como, como, como una próxima Black Widow, por decirlo así. Eh, eventualmente,
5: considerando que, 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 es que pueda así... retomar el, el rol, digamos.
4: Sí,
0: sí. Tengan presente Pero... que en realidad el, el fin de, de cada empresa justamente es justamente generar beneficios monetarios. Mm
1: -hmm.
0: Entonces, en el caso de Disney, donde... Ya sabemos que eh, prácticamente es casi un monopolio no Le va a temblar la mano en despedir eh, los actores que sean por la cifra que sea, o hacerlo cambiar de opinión con el dinero suficiente. Porque de después. Dos, ahí, ahí a ver, eso. A, a, a Emma, ¿cuánto le ofrecieron?
5: Uh, bueno, si, si Disney está tan acostumbrado a soltar las cifras, yo creo que eventualmente lo vamos a saber, tarde o temprano
7: es sí, solo
4: pero El, solo el de que... Scarlett para ella <ríe> no pero es que en ese sentido, en ese sentido depende depende de cuánto recaude ¿cachai? en ese sentido siento yo que como Scarlett o sea perdón Black Widow no recaudó lo que se suponía que debiese recaudar y sumando a la a que se haya puesto demasiado para que se estrenase y lo del primer Access, que di dicho sea de paso, fue cancelado para Chang-Chin. O sea, no va a haber primer Access, ya, ya no más. Uh -huh. Lograron su objetivo, por decirlo así. Pero, ¿a qué costo? O sea, eh, Disney ya dijo, voy a vetar a Scarlett Johansson.
2: Sí, sí. igual yo me pongo a pensar otra cosa, Keita. De uh -huh. que vemos que a nivel de los de cómo va evolucionando las cosas... Todos nos hemos ido adaptando a la, a la contingencia, a las nuevas tecnologías, la mm. virtualidad. Pero, por ejemplo, hay cosas que todavía son, están bastante lentas, por ejemplo, los contratos. Porque, en ese, porque todo partió porque Scarlett Johansson tenía considerado para ingresos propios un porcentaje de la taquilla en teatros, en teatros, en cines.
4: Sí. Mm. Y
2: pasa de que tam, eh, no tenía en ninguna consideración el tema de estreno en streaming. Y todo eso se va sería neto
4: para Disney. Es que ojo se va, porque ella solicitó y se estableció que hubiese una cláusula que no aplicaría para el caso de Disney Plus. O sea, lo, lo que está alegando la defensa de Skyley Johansson es de que Disney se pasó por el forro esa cláusula. Exacto. Ok. No es que, no es que en su momento hayan dicho. No, es que no, no sabíamos que se iba a estrenar por Premier Access. Nosotros, la, la, la idea era que no se estrenase por Premier Access y que todo lo que he recaudado por taquilla se fuese para Escalde, ¿cachai? Un porcentaje
1: Entonces,
4: de. Tipo, es, más, es más cabrón aún porque, o sea, y por, por, por justa razón en ese sentido, la semana pasada conversábamos de que Kane Feige estaba sentido, estaba molesto con lo que ocurrió. Uh -huh. que era muy, muy feo y poco ¿de ¿cachai? Sí, y vale. y en ese sentido. O sea, que el productor de, de, de Marvel Studios esté enojado por, por eso eh, significa algo. Significa que el tipo está, está involucrado, está consciente de lo que está ocurriendo.
0: Eventualmente va a tener repercusiones con el resto de, sí. los, de los directivos de Disney. Sí. De hecho, claro. hasta podría eventualmente entorpecer futuras producciones. Sí.
2: Eso puede pasar. Claramente. Pero lo que. Pero todo eso se desencadenó porque, igual como tú decías, se, se tuvieron estas cláusulas y como que Disney desde arriba mandó de que ya, me da lo mismo, quiero, quiero tener material para Disney+. Plus ¿Sí?
4: okay.
2: Entonces como que Disney obligó a Marvel a desobedecer el contrato.
4: No, es que está en aquí. ese sentido Marvel no tiene pito que tocar porque al final queda una subdivisión de Disney no ¿Sí?
0: De hecho, Marvel es básicamente el escenario donde trans transcurre toda esta batalla legal. Sí.
7: Hay además que tener en cuenta que a, a Disney Plus le salió cualquier competencia.
4: HBO Max. HBO Max.
7: Eh, le salió Paramount Plus, Amazon Prime también. Video, Netflix. Sí. Tiene mucha competencia. Muchísimo. ¿También? Mm
0: -hmm. ¿También?
4: Sí, también. Ok. Sí,
0: y también eh, tenemos <risa> Zapping por supuesto. <risa>
2: Continuando. <risa> también tenemos Zapping, no se olviden.
4: Sí. <risa> Estamos saliendo por la señal 131. <risa> Sí,
5: ahí, en ese caso, chiquillos, sería bueno también detenernos de un poco también acerca de lo que son este tema de las regalías, porque eh, muchos autores de cómics han denunciado que Disney y Marvel eh, también pagan una miseria por sus adaptaciones al, al cine, y no es una palabra que utilicemos nosotros, sino que es la palabra que utilizan los autores, los autores mismos. Los y es, autores
0: de, la, punto... de las editoriales.
5: Exacto, y es otro punto de conflicto donde se enfrenta Disney, eh, esta tremenda compañía que se ha comprado todo, que, que se la ha cruzado a su paso, eh, y también está entreverada con lo que está pasando con Scarlett Johansson y Black Widow. Y es que efectivamente los, los autores están reclamando de, de que se les paga una miseria en, en torno a lo que se basan los en algunos de los films eh, más rentables de su catálogo. Eh, como por ejemplo, todo lo que es Marvel Studios, efectivamente dicen que reciben eh, muy poco, muy poco, así como para, para poder graficarlo, eh, según el matutino de Guardian, el estándar de Marvel para compensar a los escritores originales de sus adaptaciones cinematográficas asciende a un cheque fijo de 5.000 dólares, lo cual es alrededor de 3.900.000 pesos. junto a una invitación al, est al estreno de la película
4: vale, entonces le están regalando 5.000 dólares, eh, no, dólares
5: no, no 5.005 dólares 5.005 sí. dólares, efectivamente
4: 5.010 creo que están ya la,
0: la, la bebida y las palomitas son aparte
5: claro sí. ya, no esas te las tenéis que comprar tú
4: se pagan por separado a lo, a lo mater.
7: Claro. Y sí que pueden comprar pum, por el covid sí.
4: Exacto. Oh.
2: Y esto igual me hace pensar en otra cosa. Me hace pensar incluso en una persona que nos, que nos dio motivación para crear un programa entero, que fue Alan Moore.
0: Uh, uh. Ya hay, ¿Hay
2: que con él, cuánto ganó por sus adaptaciones.
0: Y ahí hay un problema porque el mismo Alan Moore ha dicho de que después de, de ver el producto. O a medio camino incluso el mismo ha dicho casi siempre de que él no, no quiere tener nada que ver con ninguna empresa mm. editorial Bien,
5: exacto ahí no, nos queda la, la, la pregunta planteada y nos queda también este, este, este puntazo que tenemos que seguir eh, trabajando mm. pero lo vamos a hacer después de la segunda pausa mm. porque son las 7.29 tenemos que sí o sí hacer este, este pequeño corte comercial vamos a seguir obviamente en Twitch en Facebook y Youtube mm. Eh, pero nosotros acá en Radio Hoy y Sapping hacemos una pequeña pausa comercial y para eso vamos a escuchar obviamente de los prisioneros quieren dinero acá en, <ríe> en el Entre Viñetas porque somos más ah, que <ríe>
1: Thank you.
3: And we thank you for joining this special stream. Hola
1: Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
3: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Nabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha.
1: Hola, buenas tardes, Saludo desde Venezuela.
2: Hola Radio Hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de
1: Radio Hoy.
6: De la fanaticada mundial. Cuando
5: ya son las 7.41, volvemos a este nuevo capítulo de El Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics. Un saludo a Jennifer López también, que, le, que nos debe estar escuchando.
3: Eso, un saludo, Jenny. <risa> está llamando al Lorca por el internet.
7: <risa>
5: <Claro>. <risa> le debe estar pidiendo fibra. De más.
7: <risa>
5: Oye, un. Estamos acá haciendo este, este tremendo programa del día de hoy eh, y tenemos que seguir avanzando porque uh -huh. eh, queda harto, harto paño por cortar y eh, justamente también queremos conocer un poco lo que son este, este tema de las condiciones laborales en el mundo de la cultura pop. Eh, ya lo veníamos hablando acerca de este tema de, las, de, de los pagos que efectivamente se pagan por adaptaciones y eh, también están estos pagos que eventualmente también resurgen de lo que es el mundo de Power Rangers cuando también fueron adquiridos por Disney, otra cosa más oh, que, sí. ta que también se compró el ratón y ahí efectivamente el Doc nos puede comentar un poquito más acerca de esto
3: Sí, sí, el ratón ha estado metido, quiso hacer el Morphing Time pero yo creo que nunca le cabían los cascos con la oreja y ahí quedó la embarrada <risa> <risa> ¿Qué pasó con Mickey Mouse? Pero esto tornó una pequeña ¿Cómo pasó no los...
4: con Kruger? <risa> con Kruger
3: no, no, que eso, no, no sé, eso, ¿eh? eso es la misma explicación de cómo el Green Ranger tocaba la flauta con el Jacopo, o sea... Sí, está bien. No, no, no como media mental, pero... Pregunta que
0: jamás no tendrá respuesta, ¿está claro?
3: No, sí, ya, eh, ya, están,
4: ya tienen respuesta, están en nuestro sitio web.
3: Eso, eso. Eh,
4: eh.
3: Bueno, la breve cronología de la era Disney comienza... Eh, Walt Disney Company compró la franquicia de Power Rangers en esa época a Fox Family Worldwide, que fue en el 2001. Esta compra la hizo directamente unido con Saban Entertainment que vendió a la franquicia asociada. Este programa continuó transmitiéndose en Fox que fue reemplazado por Foxbox en Estados Unidos y luego pasó a diversas cadenas como ABC Kit, Disney, Jetix en el mundo etcétera. ABC Family transmitió los Power Rangers hasta que eliminó de su horario de Jetix después del 31 de agosto del 2006. Aproximadamente en el 2009 terminó con la secuencia de la serie. ¿Y debido a qué? A falta de conformidad con los famosos Focus Group que hacía eh, la cadena del ratoncito para ver cómo seguían sus programas y tenían la conformidad al público. Entonces Disney finalmente, una vez que compró eh, esta franquicia con oro y plata pensando en que la podía explotar en Julieta y con todo, sí. se cansó. Se cansó. Y la última serie emitida fue RPM. Sí. Que sí. Es los Power Rangers sí. RPM, que es una serie no muy conocida, pero en sí, como fue como la última, eh, entre los fans ha hecho un gran una serie como muy como, ¿cómo está ese nombre, esa frase? cuando una serie épica, se podría decir, esa serie media oscura, pero que, que gusta mucho, es como una especie de charnado bueno, charnado era mala, pero el Pocorreño también era buena o sea
0: <risa>
5: otra
3: historia se, se, siempre nivelando todo, para abajo sí. menos, <risa> entonces, ¿qué pasó con esto? ellos querían deshacerse, bajaron las condiciones salariales eso permitió que los actores que contrataban de casting de las nuevas series, la última serie de Power Rangers que manejaba Disney, era horrible. Con suerte buscaban al musculoso, no había calidad actoral, eh, o la cara bonita, o la amiga del productor, y le ofrecían nada de sueldo. O sea, los compadres hacían porque tenían un contrato que cumplir, y eso estaba basado en la presión que daba Bandai por la parte de juguetes. Porque Bandai fue la que hizo el paralel, no, oigan, ustedes tienen un contrato de emisión y nosotros de producción de juguetes, así que no pueden... Eh, eliminarlo de la noche a la mañana. Entonces, por eso siguieron haciendo el Power Rangers, Jungle Fury y RBM fueron la última, hasta que eh, luego Saban, que sabe que Saban siempre el caballito de batalla y de reexplotación de la franquicia, tenía las antenas paradas, y habló con Disney y recompró la franquicia completa. Desde Samurai hasta eh, la última serie, de, antes de Jabro, que... Del, a ver, la última, ¿cuál fue? Eh, Super, ah, ¿Super Mega Force. No, 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 Super Mega Force. Sí. Y luego ya llegó la franquicia de Jabro con, con la nueva, nueva serie. Pero, o sea, volvieron a lo mismo, volvieron a explotar los juguetes. Y ahí se llamó la serie, posterior serie Neo Saban, cuando lo tomó por segunda oportunidad. O sea, en resumen, eh, lo que hace Disney es ver eh, brillantes o diamantes en bruto, los trata de explotar, pero a su estilo. No siguiendo una cronología de historia que ya tiene una serie implantada. Entonces, ellos tratan de arreglarlo, de ponerle sus colores. Cuando no lo funciona, ah, ya no me sirve, chau. Entonces, esa fue más o menos la visión que afectó a los Power Rangers como tal dentro de la era del ratoncito. O
5: sea, también fue traumático el paso, de, digamos, de, de Power Rangers por Disney. O sea, sí, sí, sí. Con, con, con todo Se lo notó que nos muchos, de hecho. Claro, se, se nota mucho también la, la, la mano.
4: Como y, dice la Carito Pardo por YouTube, falta que Disney haga la señora Burns robarse el sol. Eh, sí. Eh, a eh,
0: ver, ¿cómo voy, vamos a dejarle que no hay negocio que no tenga Disney. Y la carta ahí, porque otro día hablaba
5: de, de corporaciones. Sí, y de megacorporaciones. Ahora.
0: Eh, por Diga. una parte, igual es bueno que se sepan todos estos casos porque también eh, con la disconformidad de sus mismos trabajadores, muchas veces se ha llegado a replantear también eh, este tipo de condiciones o laborales de de o incluso crear eh, hasta una nueva competencia. Por ejemplo, lo que pasó con Tom McFarlane cuando trabajó en Marvel mm. uh. y era que él, a pesar que él prácticamente renovó todas las eh, todos los cómics de Spider-Man, entre otros, el mismo se fue porque, de hecho, Marvel le impuso tal restricción creativa y, de hecho, no era el único al que también le hizo la misma gracia. Así que McFarlane, una vez que terminó el contrato, dijo, ok, ya, chao, nos vemos, que les vaya bonito. Y con, con las lucas que él tenía y también con amigos que se, se hizo tanto en el rubro del, del cómic, justamente fundaron Image Comics. Y de hecho en un principio eran también como cómics así como muy under Con nuevos creadores o incluso algunos ya consolidados Pero con, ahora con total libertad creativa claro. Entonces justamente desde ahí es que muchas veces nace la competencia No por nada, no por nada Spawn de hecho ha hecho bur burly parodia de tantos personajes de Marvel y DC Eso
2: es verdad ¿Por qué puede
7: que, que conoce también
5: la industria desde adentro incluso. O sea, Todd McFarlane es, es voz autorizada a la hora de poder ningunear o trolear al que se le pare enfrente. Man. Hablando un poco de, 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 esta, de estas marcas o empresas que, que, que sobreexplotan también a sus trabajadores... Eh, nos tocó también ver el caso de, eh, de Dragon Ball Super en los primeros capítulos del anime cuando la animación efectivamente era un bodrio
0: eh,
5: saludos a todo el estudio de animación de los pecados capitales también eh, que eh, los, los capítulos de, de, de Dragon Ball Super eran terriblemente mal animados y era porque la, la empresa la, 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 en este caso Toei estaba exigiendo a los animadores que sacaran casi cinco capítulos por semana mm. eso obligó justamente a todos los ilustradores, a todos los dibujantes a todos los entintadores y todos los que trabajaban ahí, a que efectivamente trabajaran horas extras sobre la marcha y entregaron un producto de baja calidad eh, y vuelvo a repetir, saludos a, toda, a todo el estudio de animación de los pecados capitales y <ríe> Horrible y, y, y siento un poco lo que también estábamos pl Planteando en la, en la pauta Y con Keita, que, que él, él es la voz Autorizada de, de, de Nintendo Lo que sucedió con de Pokémon Company y el trato con Game Gameflake
4: uh, A ver eh, Cuando el 2017 eh, 2016 mejor dicho, 2016 salió Pokémon GO eh, todos los, Todas las fichas de, po de Pokémon Company se pusieron en Pokémon GO Porque básicamente era el gran estreno Era lo que le estaba generando muchísimas lucas Más de lo que se pudieron pensar que iban a sacar con los juegos de, de en este momento, era de Nintendo 3DS mm. De la generación actual en ese momento Que era eh, la séptima generación con Sol y Luna ¿Qué pasó? Que desgraciadamente eso repercutió en Game Freak, Game Freak es la, es la desarrolladora que creó Pokémon Es la, es la, que, es la que sacó Pokémon en el 95, 96 más o menos, de la mano de Satoshi Tahiri que, que creó este universo gigantesco de criaturas de bolsillo pero que desgraciadamente tuvo este problema gigantesco de... O sea, cuando uno juega eh, Pokémon Espada y Escudo, y lo hemos dicho medio en cero medio en broma, la calidad del pasto es peor que la de Ocarina of Time. Claro. O sea, un juego salido en 2017, 2018, perdón, tiene peores gráficas a nivel del pasto que un juego salido en 96. ¿Sí? O sea, el pasto, el árbol, etcétera Y es porque básicamente de eh, Pokémon Company no le puso todas las luces que necesitaba el equipo de Game Freak. ¿Sí? Y eso repercutió eventualmente en una baja de la calidad. Ahora, estamos todos expectantes a que el 2022 a inicios, por ahí enero, febrero, salga Pokémon Legends Arceus, que vendría siendo lo que fue Breath of the Wild con la franquicia de Zelda, con Pokémon, entonces, y, y se ve mucho más fluido, se ve mucho más nítido, en la Nintendo Switch en modelo LED eh, también se ve mucho más, más fluido, por ejemplo, en lo que es lo, los, los remakes de Diamante y Perla, así que hay que esperarlo más para que, que resulte.
5: Claro, es, es, lo que, es lo que cualquier jugador espera, ¿no? Que, y que de pronto también... Que hay, sucedió de calidad, no... que hay
4: un salto de calidad, que hay un salto claro. de calidad, porque todas las fichas actualmente están con Pokémon Go, o sea, hasta en su momento decían, habían memes que decían, no, que N Niantic lo está haciendo como las reverendas. Y es oh, verdad. Salió el... no, no, y, ahora salió, <risa> y ahora va a salir el evento de que van a aparecer Samacenta, Sassian y Samacenta los legendarios de la, de la, de la actual generación de la octava. Como parte del bonus de... Del, como tercer bonus. Entonces, oh, de nuevo, Niantic le chupamos lo, los pies.
2: Disculpa, Keita. Quiero, quiero decir una cosa en relación a eso, de que en sí Niantic está haciendo mal las cosas, pero eso da para hablarlo en otra ocasión, porque en verdad está tratando de llenar los vacíos por actuar mal y hacer reforma el juego en un casi pay-to-play. Pay to
4: pero pero así, como... así ha sido desde el principio. Ah,
2: no, no tan así, pero Se
0: han aprovechado bueno también mucho. un poco de la pandemia Pero bueno. sí. es Tener en cuenta que todos los juegos gratuitos Se tienen que sostener de alguna forma
5: Sí, no pero Yo creo que por ahí también Con la razón de la pandemia Como dice el SEA, también se aprovecharon bastante Como para, para Poder quitarle un poquito esa gratuidad o Si sea, habían cosas que son Inalcanzables, ¿cachai? No sé, el, el tema de los pases por temporada No sé, eran como ¿En serio? tanto, pero bueno, ahí depende de cada jugador si eventualmente quiere sí o sí eh, velar por ese, por, ese, por ese formato, pero donde también de, eh, decía el, el Seba y que va muy en relación también al, al tema que yo planteaba de Dragon Ball Super es que está la presión de la empresa está la presión de la empresa que obliga de cierta, de cierta manera a sus trabajadores a entregar un producto de calidad con bajos recursos entregados como empresa ¿Cachai? En este caso con, con Dragon Ball Super, no sabemos cuántas lucas eventualmente se movieron ahí, pero sí se, se pedía un nivel altísimo de, 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 de calidad y de exigencia de, de, de entrega de trabajo. Y lo mismo pasó con, con, este, con este Pokémon, que eventualmente había muy poco tiempo de desarrollo, habían por lo que dicen la, la, los, los medios también, muy pocas lucas de por medio, ya sé que eventualmente el producto que tú trabajaste durante X cantidad de años no sea de la calidad no, sí, que el público que... también está esperando, ¿cachai? Uh
0: -huh.
5: Entonces claramente hay, 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 mucho, hay mucho más, eh, más temas de por medio justamente que, que van desde el lado, incluso podemos llamarlo de, de esa forma, de la explotación laboral,
0: ¿cachai? Totalmente de acuerdo. Ahora, bien, eh, solo queda esperar de que, al menos en el caso de Scarlett, ven esperar las nuevas noticias de ella. Después de no. todo, estamos hablando de, de que, a ver, tra, eh, trabajar en todos estos medios es básicamente el sueño de muchos. Trabajar de, de dibujar cómics o escribir eh, sobre cómics, eh, hacer peri eh, periodismo ñoño, etcétera, etcétera. Pero también no he olvidado de la pequeña letra chica que hay alguien que solamente quiere el beneficio monetario a expensas del resto
6: exacto
5: exacto y es justamente lo que planteamos también con el tema musical no de, 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 del quieren dinero de los prisioneros eh, lamentablemente nosotros vivimos en un, en un planeta industrializado donde claramente tenemos que trabajar para poder vivir
4: mm.
5: y el, el tema es que sea cual sea nuestra función seamos Scarlett Johansson Henry Cavill que eh, Stark o quien seamos eventualmente tenemos que si sí o así eh, trabajar a gusto en donde estamos ¿cachai? Siempre y eso, cuando
0: las condiciones sean aceptables
5: exacto el, el, el tema del compromiso por la empresa o por, 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 el, por el trabajo es recíproco ¿cachai? porque yo efectivamente me pongo la camiseta este lindo eufemismo de explotación laboral me, me pongo la camiseta por la empresa también va de la mano de la remuneración que uno recibe ¿cachai? o sea yo Henry Cavill me pongo la camiseta por Warner y por DC si eventualmente y eventualmente es voy a seguir siendo Superman luz, y me están pagando las lucas que corresponde ¿cachai? yo eventualmente voy a seguir ilustrando, voy a seguir de, dibujando ¿cachai? nuevos cómics mm -hmm. si eventualmente las regalías de mis adaptaciones van a tener justamente esa retribución en lucas ¿cachai? entonces, si eso a la larga no se ve entonces estamos cay cayendo justamente
0: en, en, en lo que se dice en buen chileno en un negreo
4: ahí la y ahí dice... cuando Y en
0: acción también el contrato, que justamente ambas partes ceden y acuerdan eh, mantener eh, en, buena, en buenas condiciones y términos todas estas eh, nóminas en las que ambas partes están
4: de acuerdo exacto hay la carita página dice que se termine el monopolio, please, que le deprime. Y nos comenta: en Asian Boss hay un video que toca el tema de los dibujantes y la explotación. Incluso hay un señor que tiene como un condominio que es para dibujantes y que cuesta mantenerlos. Pero el caballero, sin tener nada que ver con todo eso, es terrible empático. O sea. Ahí el, ahí el caso de la, de la explotación de los mangakas, por ejemplo, en Japón, es brutal. Mm. Y es porque mm -hmm. básicamente tienen que. Es, tienen que funcionar como una maquinaria industrial, por decirlo así, siendo personas. Claro. Son. O sea, básicamente quieren que sean robots dibujantes, por decirlo así.
2: No sé, yo me pongo a pensar en, en cómo se llegan a deteriorar la salud de los mangak, como por ejemplo lo que pasó en su momento con el, el autor de Berserk.
4: Sí. Uf. Mm. O el dolor de espalda crónico de Tokachi. Deja de jugar no. Dragon Quest. Togashi, tenés que ser, por favor, Togashi oh, espalda, el, Yo creo que
5: todos los mangakas a la larga eh, y, y, a, y algunos los hemos dado, los hemos visto eh, hacen como directamente o, o derechamente bien digo eh, llamados de auxilio en sus páginas
0: porque, porque de pronto, ¿qué
5: suena, ¿Qué suena, que suena, que suena?
0: les iba a preguntar preguntar?
5: Sí. ¿A quién se le filtra sonido?
7: ¿Qué? No, qué pena. no escucho a yo.
2: No, yo tampoco.
7: Oh, el mangaka, el, el espíritu. Oh, sí, están penando. Sí, sí.
5: Está, están están penando. Se están, te están, te están saboteando todo. les he dicho,
0: cabrón, que dejen la
4: huija tranquila? <risa> <risa> están, están saboteando. Si se, ¿tú? Aparece, ¿tú? ¿tú? si se aparece el chino, ya me preocupo. <risa>
7: no, él está conversando en los domingos. Se
4: vende. Va a aparecer tío de Connie y paz y la dejo ahí. Y el otro aprovechando el eco que
2: tienes tú ahí pregunta Silvia eres tú
7: Silvia.
5: Bueno muchos mangakas efectivamente hacen. Entre, entre, medio, entre medio de sus páginas, el mismo Torillano de pronto, como que subía una foto de una viñeta de él dibujando con un cerro de, de tazas de café en eh, una montaña de colillas de cigarro con ceniza. Y era, era como, loco, estoy dibujando y estoy, estoy bien, ¿eh? no, no, no se preocupen, estoy bien, voy a mandar el, el, el número en, en la fecha que corresponde, no se preocupen. Y el tipo así como, enfermo los nervios. Y eso a la larga también, querámoslo, eh, el, fan, el fan también es uno de los peores jefes también. Porque tú te haces esclavo también de aquellos.
4: Es que sí, sumar suma a los fans, sumar a la revista, etc. Eh, no sé, a mí me toca muy de cerca el caso de Tomojito Oda, que es el autor del de, mangaka de Gomisán, Guacomé Chedés que dicho sea de paso va a tener un live action ahora en septiembre y, en, y un anime en octubre, que se tuvo que tomar un pequeño receso por el, ment el mental breakdown, el, como el, el agotamiento mental físico que todo esto de, de sacar un manga, un, un manga semanal le resulta. Chulo. ¿Sí? Y el tipo no ha estado en Yatus básicamente, o sea, el último Yatus fue esta comida semana, por decirlo así, y, pero siempre está actualizando y es porque anunciaron el live action nomás. Claro. Pero constantemente está sacando, o sea, llevamos, se llevan como 315 capítulos en cinco años. Mm.
5: Sí. Como, como podemos llegar a concluir, todo muy bonito, todo muy bonito, pero también eh, quien hace que todo se vea muy bonito, también merece su, su retribución como correcto. Oh, sí. Así que... Así es. Eh, apoya a sus ilustradores locales, apoya su, a sus trabajadores, wey, porque realmente es es un tema. Es pega, es pega. Un y, es pega. Y, y, y no se ven hoy solamente, solamente acá en el territorio nacional, sino que incluso en Disney. Así que, para que se, se pueda hacer el, el, la idea. Queridos amigos, son las 8 con 2 minutos, tenemos que comenzar a cerrar el programa del día de hoy. Y obviamente... Quiero darle la, el pase a nuestro, a nuestro querido Doc, que siempre nos hace el envío como corresponde en estos, en estos días de, de, de ya comi comienzo del fin de semana. Así que, doctor, los micrófonos son suyos.
3: Vamos. Todo en las manos del doctor, la hora profunda, la hora de expresión, la hora t -t -t -t. Hoy quiero hablar de logros y recuerdos. En tu vida, muchos pasos realizas. Caídas, golpes. Eres hasta atleta de los Juegos Olímpicos saltando vallas. Una y otra vez. Vallas que pueden ser algo imposibles. O muchas veces difíciles. Más de algún momento en esa carrera tú te quedas sentado en un rincón de la pista. Miras y dices, seré capaz. Voy a parar. ¿Qué hago? Un consejo. Una emoción. No sé. Pero algo llega a tu propia vida que hace que sigas corriendo. Que sigas pasando esas valles Que sigas pasando esos tiros. Que sigas saltando con esa garrocha que nunca sabías que eras tan alta hasta que lo lograste. Llegando a la parte final. La parte final es el salto más alto. El más grande. Y cuando lo logras. Y te das un golpe. Y caes de pie es el logro más grande. Es como abrazar un rayo de sol que te ilumina directamente desde el cielo hasta tu estigma con tus recuerdos, con las personas que han estado contigo, con tu mente y con tu cerebro, con tu cansancio, pero simplemente con una sonrisa. ¿Qué quiere decir esto? Sinceramente, esto no quiere decir nada más allá que algo que todos hemos vivido. Pero ahora estas palabras van dedicadas justamente a uno de nuestros integrantes, que es Sebastián. Toda esta metáfora Va para ti. Hoy día has estado titulado. Hoy día eres una persona que ha llegado al final de una historia. Que tuvo familia, que tuvo alegrías, que tuvo penas, que tuvo todo. Y ha sido el ganador. Y este doctor te quiere felicitar de esta manera. Y sé que mis palabras están unidas de todo el equipo que está aquí en Entre Viñetas. Y que lleguen ahí donde está esa energía que nace para que tu cerebro logre ayudar a gente con la misión que está logrando ahora. Que es tu corazón. Para allá este saludo se va para ti y chao, chao, chao. Vale. me
4: retiro, me retiro. No, no tenemos nada
5: que hacer sí oye, sí no, nos sumamos al, al, sí. al saludo que dice el doc y también lo planteamos al principio del, del, del programa no, no sé si lo escuchaste pero este programa efectivamente está dedicado a ti Seba por, por todo lo que lo que fue este paso, obviamente, en esta, en esta carrera, eh, que el día de hoy cumple un ciclo, como bien decía el Doc, pero que de aquí en más se vienen muchos, muchos más éxitos, ya con el cartón debajo del brazo, ahí con toda tu experiencia y sabiduría que de seguro vas a poder ayudar a muchas personas. Así que muchas, muchas felicidades, querido amigo, muchas felicidades, en serio.
2: Hey, me me alegra mucho escuchar sus palabras. Eh, no, no sé mucho qué cosa pueda decir fuera de que en verdad muchas gracias. Estoy muy feliz con todo eso. También eh, todos siempre nos hemos apoyado durante todo este tiempo que hemos participado en este proyecto de la Entreviñeta y, y tanto en las instancias de los programas como fuera de Esto ha sido algo transversal y es algo muy bonito que eh, quiero que aprove aprovechar también de hacer, de recalcar el llamado que se ha hecho, de que también estamos buscando gente que se una al equipo. Entre eso estamos buscando especialmente algunas compañeras para ayudarnos en nuestra pequeña labor de llegar con cosas ñoñas y la cultura geek un poco más allá. Y nuevamente, de verdad, muchas gracias. Yo ya hoy día, como dijo el Doc fuera, de, fuera del aire... Yo ya lloré, reí, ya hoy día no sé, ya no sé qué, qué cosa no he hecho hoy día. Mm -hmm.
3: Solo no ve Naruto, no ve Naruto para
2: celebrar. <risa> voy, a, voy a guardar ese clip, voy a guardar ese clip
5: bueno queridos amigos es hora de comenzar a despedirnos el día de hoy ya son las 8 con 7 quiero agradecer a todo el equipo eh, bueno, Nicole no se pudo conectar por, 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 por problemillas ahí de, de conexión que son vicisitudes que siempre pasan pero sabemos que siempre está con nosotros y eh, nada felicitarlos a todos, gracias, gracias por, por el apaño de siempre, querido Mike algo con lo que cerrar el día de hoy también
7: yo, yo me sumo a las palabras de Doc y de, de todos ustedes, felicitaciones a Seba yo, yo también pasé por, por, esa, por esas aulas, en otra carrera eso sí, pero, pero sé lo que, lo que se siente también estar a un paso de, de titularse. así que, que disfrutes y descansa Seba descansa, no importa lo que te, lo que te tome, pero descansa Bien. porque los nervios son bastante extremos y para cerrar Vean Bad Batch, que hoy día tiene su cierre de temporada, así que voy a estar conectado con esa gran historia. Maravilloso.
5: Y el sábado con Butacas.
7: También, exactamente, con Butacas para en radio, en Ruta 77.cl. Siempre digo radio, pero en Ruta 77, sola sin la palabra radio.cl. Así que ahí, ahí pueden encontrarnos a eso de las 7 de la tarde.
3: Maravilloso.
5: Doc, ¿usted tiene algo este fin de semana? Nada, no, 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 por con... ahora,
3: estimado. Está ya. todo ahí en, en stand-by. Y... Pero bueno, ya, ya espero que salga alguna sorpresa en las consultas con el doctor. Maravilloso. Pero bueno, todo, todo tranquilo. Mañana juega Colo Colo, espero que gane, para que siga o tome el liderato. del el partido en la tardecita. Y, y bien, pues y el último que quiero decir es que ahora, cuando vamos a tomar merienda, eh, los que van a comer un pan tostado con mantequilla háganlo porque yo voy a hacer lo mismo ahora así que para que estemos juntos En <risa> el,
7: el, el morphing time ¿Qué de onda? la tostada
4: ¿Qué, qué onda el nivel de conexión psicológico que quieres conseguir
3: ¿Qué? <risa> que el pan sea más sabroso sea más crujido
7: hermano, claro, ¿sí? si ahora como pan tostado con mantequilla me voy a asustar hey,
3: no,
5: va a estar el va a estar el
7: doctor
5: porque el doc va a saber que tú estás disfrutando tu merienda.
7: Oh. No, no, no. Cierra ese portal, panda. Cierra ese portal, por favor.
5: Ya vámonos, cabros. Bueno, gracias, gracias a todos los que estuvieron a través de Twitch, Facebook, YouTube, a través de Radio.cl, a través del canal 131 de Sapping. Gracias Nación Geek, gracias Fábrica de Recuerdos y nosotros nos encontramos nos el próximo día viernes a partir de las 18.30 cuando le demos nuevamente uh -huh. la bienvenida al entrevistas porque somos más más solo que solo cómics. solo cómics cuando se trata de cultura pop somos los más indicados para ayudarte si quieres saber más Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo de lo mejor del mundo del cómic y sus derivaciones. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Entre Viñetas, de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Y recuerda, somos Más Que Solo cómics.